0: Det är dags för ett nytt avsnitt av Poddklan Reflekterar, där jag bjuder in mina vänner Sara Norby och Lisa Moreus till ett samtal för att tillsammans vrida och vända på en fråga. Ofta från er lyssnare, ibland någonting som vi själva har funderat över, eller fått frågor om i andra sammanhang. Tidigare i vår delade jag ett blogginlägg där jag har samlat ihop klokskaper från de första nio avsnitten. Det kan du läsa på dromenommalajord.se eller lyssna på som avsnitt 36 av Marias tanke för dagen. Lisa och Sara är också två av de 33 inspirationskällor som jag har berättat om i det allra senaste blogginlägget, som förstås också finns som ett inspelat tankefrö, nummer 38. Det är ett alldeles orimligt långt inlägg där jag har inspirerats av en annan vän, Ulrika Persson, som gästade oss i förra poddklansavsnittet, att tänja på gränser och strunta i normer för hur mycket man egentligen får skriva. I mitt stora smörgåsbord bjuder jag på diverse livsvisdomar, tankar, idéer, mantran och så vidare som jag har fått med mig av de här 33 personerna. Ibland mintade av inspirationskällan i fråga och ibland förmedlade från någon annan. Kanske finns det något där som också du kan ha nytta av om du orkar läsa eller lyssna. Temat för dagens poddklansamtal är att brinna utan att brinna ut. Vi är ju så många som brinner för vårt jobb, för ett ideellt engagemang, för våra närstående. Och tur är väl det. Men det finns också risker med att brinna. Ibland blir det för mycket, för överväldigande, för kravfyllt, för slitsamt. Och vi kanske tappar glädjen, lusten och lågan. I värsta fall brinner ut. Så vems ansvar är det egentligen att vi blir hållbara i vårt engagemang? Hur kan vi ta hand om oss för att orka hålla lågan levande under lång tid? Är det okej okay att ta paus från det vi brinner för? Kanske helt lägga ner? Och hur kan vi stötta varandra så att vi inte brinner ut? Det är några av de funderingar vi resonerar kring i dagens avsnitt. Ett begrepp vi pratar en del om är good enough. Att göra något tillräckligt bra och vara nöjd även om det inte blir perfekt. Den här tanken kan vara lite extra viktig att applicera på dagens samtal- där tekniken inte riktigt var med oss så att ljudkvaliteten bitvis inte är så bra och vi dessutom var tvungna att göra ett par pauser. Jag hoppas att du ändå får med dig något från vårt samtal att reflektera över. Varmt välkommen att lyssna! Sara och Lisa, välkomna tillbaka till poddklanen. Nu insåg jag att vi jubilerar idag för detta måste vara det tionde avsnittet. Det hade jag inte ens tänkt på men jag kom på nu att jag skrev ett blogginlägg nyligen och då pratade jag om nio avsnitt som vi hade spelat in. Så detta är faktiskt poddklans sammanträde nummer tio. Så då är ni ännu mer välkomna än vanligt. Ni är alltid välkomna för det är alltid mm. roligt att prata med er. Idag ska vi prata om att brinna för saker. Om engagemang och glädje och sorg och allt vad det kan föra med sig. Att vara engagerad i någonting. Och så ska vi försöka resonera lite kring hur man kan få lov och tillåta sig att brinna. Men helst då utan att brinna ut. Det är väl det som vi alla kämpar med, tänker jag. Och att något som jag vill skicka med redan från början till er som lyssnar. Det är ju att... Det här är svårt, det är jättesvårt att vara väldigt engagerad utan att bli lite överengagerad ibland. Kanske jobba för mycket eller ja, ägna för mycket tid åt någonting eller så. Så att, eh, vi kommer inte med några exakta lösningar eller så, eller svar på alla frågor. Men vi tänkte väl att vi skulle prata lite om våra erfarenheter och vad vi försöker tänka på kanske. Vad vi har lärt oss eventuellt. Och så får vi se var vi landar någonstans. Jag tänker också att det finns, det finns många olika perspektiv på det här. För dels så kan det ju handla om vad det är för typ av område. Om det är jobb, om det är ideellt engagemang, om det är familj och anhörighetskap och sådana saker. Det kan ju påverka hur engagemanget ser ut. Och sen kan det väcka sådana här frågor som får jag lov att ta hand om mig själv? För att det är lätt att fastna i att är man väldigt engagerad så ska man alltid finnas till hands för någon annan och sådär. Ja, man kan också fundera över sånt som vems ansvar är det? att det fungerar, att jag inte brinner ut är det mitt eller är det någon annans och så finns det ju olika verktyg och ja, det finns liksom många, många ingångar som jag tror att det har varit med alla, alla ämnen vi har haft hittills mm. Mm. men vi gör väl som vi brukar en liten incheckning och då tänkte vi att vi både checkar in säger någonting om var vi är i livet just nu men också någonting om hur ser vår ingång till dagens ämne ut Sara, vill du börja?
1: Ja, det gör jag gärna. Jag har hållit i en workshop nu på förmiddagen i två timmar om att, som på ett sätt kanske berör detta, som det handlar om att arbeta effektivt och arbetsmiljövänligt kanske vi ska säga, med bland annat e-post men också ja, administration i övrigt, huret där. Mm. och det var spännande för det ligger lite i utkanten av det jag brukar hålla på med så det var spännande jag känner mig nöjd och också apropå det vi pratar om idag nöjd med att det inte vara helt slut det är alltid skönt när det, när det känns så min ingång i engagemangsfrågan är nog att just nu så ligger jag lite lågt eller Tar det lite lugnt. Jag har kollat ut ett ideellt engagemang. Som jag vill kliva in i. Men som hindras av coronasituationen. Så jag bidrar min tid. Och annars är det ju jobbet som är mitt främsta. Ja, som jag känner som ett sånt här engagemang. Där jag behöver vara lite vaksam på. Hur långt jag ger mig in i det kan man säga. Men just för tillfället. Hyfsat balanserat på något sätt. Men mycket tänk kring det. Kanske också därför det råkar vara balanserat just nu. Eh, plus yttre faktorer som bidrar till det förstås. Mm. Kanske så ungefär. Om Jag skickar vidare till dig Lisa.
2: Mm, tack. Ja, var är jag idag då först? Eh, jag känner att jag är lite trött. Men också glad, trött och glad kan man vara. Och jag har ganska mycket på min att göra-lista och jag har ett uppdrag, en workshop som jag ska hålla på fredag som jag är lite nervös för. Så jag har lite olika sådana känslor och det är ju också så, vilket hänger ihop med hur... Min ingång till det här ämnet, alltså jag utbildar ju och coachar inom flera olika områden. Men ett, ett av mina största områden är ju ideellt engagemang och ideellt ledarskap. Där jag ju också skrev en bok för länge sedan, 2012 faktiskt, som heter Brinna att göra skillnad som ledare i en ideell organisation. Och nu under våren så har jag hållit i ett ledarskapsprogram, eller jag håller, leder ett ledarskapsprogram online utifrån den boken. Och jag har gjort det, tidigare, tidigast, eller se, det för, för första gången i höstas. Men nu kör jag det mycket större med över hundra deltagare och många olika delar. Alltså en Facebookgrupp och en kursplattform och olika mejl och träffar via Zoom och så. Så att det är också därför som jag är lite trött för att jag har hållit i och håller fortfarande i väldigt många trådar samtidigt. Så där är jag idag. Jag tycker fortfarande att det är pepp och jätteroligt. Och jag känner att det är bra att det är fyra veckor kvar av det nu och sen är det semestern. <laughs> Ungefär där så. Och det gör också att min ingång till det här ämnet är ju liksom dubbel. För den är, å ena sidan så har jag ju ända sedan jag var liten varit engagerad. Alltså försökt förändra saker för det mesta. Och, var, och gjort det genom föreningsengagemang till exempel. Och så så att jag har varit ideellt engagerad och haft ledarroller inom ideell sektor under i princip hela mitt liv och, och i det hela tiden försökt och ibland lyckats ibland inte lyckats hitta ett balanserat och sunt hälsosamt sätt att eh, vara engagerad på. Så dels är det mitt privata, mitt personliga liksom, ledarskap och dels är det... Att jag ju också utbildar inom det här. Så även i ledarskapsprogrammet så är det en modul, en del som handlar om att brinna hållbart. Där någonstans.
1: Mm.
0: Ja. Ja. Och då fick jag såklart till Maria. Som är <här> nej, det menar du inte. Ja, nej men det är häftigt också att din bok faktiskt heter Brinna. Det passar ju så väldigt väl in i detta. Eh, var är jag just idag? Jag har varit på min näst sista terapisession, jag går ju i KBT-terapi den här våren vilket har varit jättespännande, intressant, lärorikt, nyttigt, jobbat jättemycket med känslorna för jag är väldigt bra på att vara i huvudet och reflektera och fundera och ha massa tankar och så, men jag är inte alls lika bra på att gå in i mina känslor, i alla fall inte alla. Så det har jag tränat på i vår och jag känner att vi håller på att knyta ihop säcken där nu. Och det känns väldigt bra. Ni vet när man känner att men nu börjar det bli färdigt. Liksom. Nu, nu, precis som du sa, snart är det en månad kvar och det känns, det ska inte vara mer. Och lite så känner jag här också just nu. Och så har jag också träffat en mentorsklient och testat något som jag har utbildat med mig i under våren. här, Nämligen interaktiva guidade meditationer. Som jag tycker är ett jättespännande verktyg för att komma åt lite mer än det där som är liksom det vi pratar om. Om att verkligen vara i, på tal om det här med känslor och så att komma lite djupare. Så det har jag gjort idag också. Och när jag funderar på det här med att brinna och vara engagerad och så, så är det nog också. Precis som du säger Lisa, någonting som har funnits där i stor del av mitt liv. Även om jag kanske inte har varit så mycket ideellt engagerad på det sättet, inte i föreningsliv och så i alla fall, men jag har alltid brunnit för en massa saker och alltid velat väldigt mycket och pluggat mycket och jobbat mycket och tyckt att väldigt mycket är roligt och sådär, och det är ju både en fram- och en baksida i det, för det är ju väldigt roligt att brinna det är väldigt roligt att ha ett engagemang och man ser att man kan göra saker och förändra och så, men det är ju också hela tiden den här balansgången mellan att också då Ta hand om sig till exempel. Och jag har jobbat mycket ideellt under en period här de senaste 6-7 åren. Men sista året har jag faktiskt nästan helt och hållet pausat det ideella engagemanget. Just för att jag var rädd för att brinna ut. Jag ville inte det och jag kände det, att nu började pyra lite här. Nu är det dags att tagga ner lite grann. Så just nu har jag inget sånt ideellt engagemang egentligen. Mer än att mycket av det jag jobbar med är sånt som inte ger några pengar precis, så det kan man ju säga är ju ett ideellt engagemang på ett sätt också mm. så man kan väl säga att det jag brottas med mest är kanske egentligen anhörigskapet det är väl därför jag skriver den här boken som jag gör nu också, för det är ju också ett, ett engagemang som inte alltid är så himla självvalt, men där man känner att man ja, man vill ju ändå, man vill finnas där för sina närstående och sådär så det är nog det jag är mest, liksom, ja, tankarna är nog mest i det, den typen av engagemang just nu. Inte konstigt med tanke på den här boken som snart är färdig. Och så. så vi har ju lite, ja men vi har lite olika och lite lika ingångar i det här kan man väl säga. Vi har paralleller allihop, vi är ju personer som, som tycker mycket om det vi håller på med. Och det har vi ju pratat om i tidigare Podklans avsnitt när vi hade ett avsnitt om att företaga med hjärta till exempel. Så där är vi ju, alla tre. Men sen har vi också engagerat oss i olika saker och lite så där. Ja, men hörni, då är frågan var vi ska, var vi ska börja. Vilken enda är det bäst att börja med i ett sånt här avsnitt tror ni? Jo, men det finns kanske en sak
2: som jag skulle vilja säga- som är att vad är det som gör att vi pratar om det här? Alltså, och vi pratade om just det här att Maria du sa att det finns så många olika eh, ingångar och olika delar av det här mm. området. Vad det nu är för område. Alltså, Jag har ju som tagline på min hemsida så där konsten att göra skillnad och må bra under tiden. Mm. Och det är ju inte för att jag är någon sorts expert på det utan det är för att jag är på ständig jakt efter konsten att göra skillnad och må bra under tiden. Liksom. Just det. Men det, jag tänker att det handlar om engagemang och att det handlar om att brinna. Och att i min värld så, så yttrar sig det mest som ideellt engagemang eller som företagande. För det är det mm. som jag sysslar med till vardags. Det är den lådan jag lägger. Min kreativitet och mina idéer och sådär. Mm. Jag tänker att vad, vad är det som gör att den där brinnande lågan ibland blir ett problem och hur hittar hur hittar vi för, för det mesta så är jag i alla fall jag oerhört tacksam för att jag mm. brinner för saker och för engagemanget så när är det som det slår där? Vad är, liksom, vad är det som gör att vi behöver prata om det här egentligen
0: ja precis och det hade jag markerat med, med överstryckningspenna här fint att brinna för jag tänkte vi ska inte heller fastna i bara det här att det är massa Nej. problem utan det är ju faktiskt någonting som en gåva också att ha ett engagemang, att ha någonting som, som känns väldigt att ha, men, att ha kommit på vad är det som är viktigt för mig, till exempel bara en sån sak. Mm. Kan man ju gå igenom hela livet utan att riktigt få syn på, kanske. Eller, eller känna att man vet, men man ägnar sig inte åt det för att det finns så mycket annat som kommer emellan. Och så där. så att jag tänker att egentligen hela den här podden handlar ju om att brinna. Ja. Det är ju den typen av människor jag möter, sådana som mm. ni och många andra. Som, som har hittat någonting som verkligen känns som det här är viktigt för mig. Det här vill jag jobba med eller engagera mig ideellt i. Eller det här vill jag göra med min familj eller vad det nu är för någonting. Precis, så att dels är det liksom att ha hittat något att
2: brinna för. Mm. Eh, och sen tror jag också att det är en sorts... Eh, alltså för mig är det en förmåga att brinna för saker. Och att gå in med engagemang. Mm. Och det är inte alltid samma sak. Det kan vara helt, liksom, Men att, att, ja, med förmågan att
0: tända på grejer. <laughs> liksom. vilja saker ja. Ja, men jag minns fortfarande när jag var, ja, det är jätte, jätte många år sedan nu det är säkert över 30 år sedan, men jag hade börjat plugga och liksom börjat smaka på det här ni vet med att läsa massa kurser och det fanns ju så många spännande kurser och man kunde läsa det och det och det och hjälp, vad ska jag välja och så hade jag en kompis på besök som var väldigt missnöjd med sitt jobb och hade börjat fundera lite på det där med, ja men vad, vad skulle jag kunna göra istället, finns det någon kurs jag skulle kunna läsa på den tiden hade man ju tryckta kataloger över alla högskolekurser. Och vi gick igenom hela den där katalogen och hon hittade inte en enda kurs som lät intressant, tyckte hon. Och jag var helt så här, va? Här finns ju så mycket som är roligt och så liksom, som skulle engagera mig. Och där blev det tydligt för mig. att För jag hade nog på något vis bara trott att så här tycker väl alla. Så där är det mm. ju lite grann. När man, man, ja, men... Jag hade föräldrar som var ganska, min mamma var ganska engagerad i vissa grejer. Min pappa var en väldigt engagerad cykelhandlare och sådär. Och det fanns verkligen saker som jag såg att de brann för och tyckte var roligt och viktigt och sådär. Och sen så möter det här liksom att nej, det var ingenting som var intressant här. Jag måste bara hitta något som är lite mindre tråkigt än det jag redan kör mm. ungefär. Mm.
1: Ja. Jag tänker lite på att det är ju de inre faktorerna som gör eh, som vi är inne på nu. Men sen har vi också de yttre som på något sätt gör att det behövs vi behöver någon slags ja, men självledarskap det behöver vi oavsett om vi har en tendens att engagera oss för mycket eller för lite kanske men det finns, eh, det finns väldigt mycket som trycker på oss trycker oss mot eh, för mycket hållet mm. om man säger så, både i form av ideal kring förhållningssätt till jobbet eller så det är ingen som skriver på LinkedIn ah, klockan är fem i tre, nu går jag hem mm. eh, fastän jag inte har gjort allt jag hade tänkt det, det händer inte så ofta liksom. det, så det är någonting med med eh, någon slags eh, det vi har omkring oss också att vi har så otroligt många för det vi pratar om nu med brinnandet är ju mycket att man kanske i alla fall ja det kan vara en fråga, hur många saker kan man brinna för samtidigt men att bara rodda ett liv innebär ju att man behöver engagera sig ganska mycket i ganska många olika saker. Så.
0: Jag funderade på lite på det där med vem det egentligen är som har ansvaret för ens engagemang och för att det inte ska bli för mycket. Mm. Jag tror att du var inne lite på det Sara men det här, med, jag vet ju att när jag jobbade på universitetet så, så läste jag en avhandling om just det här, de här arbetsplatserna där det inte finns så mycket ramar det finns inga stämpelklockor, det finns ingen som säger nu kan du gå hem för nu är du färdig eller nu är det här tillräckligt bra eller, eller sådär att vi måste bli just det här självledarskapet liksom att vi måste ta det ansvaret själva och det är ju, har ju varit problematiskt ibland när jag har mött människor och jag kommer och pratar om strategier för att inte brinna ut eller ta hand om sig och sådär och så möter jag det här att jag vill inte ha något ansvar, det här måste det är på systemnivå, det här måste förändras. Det har jag mött från facket till exempel när jag pratade på en skola om hur lärare kan ja, brinna men utan att brinna ut och sådär och då var det bara liksom det här, nej men det är fackliga grejer och det här måste vi, vi måste få bättre, vi måste få mer resurser, vi måste få mer tid och jag försöker ju liksom att, ja det är också jätte, jätteviktigt. Den ansvarsnivån är extremt viktig, systemnivån och samhällsnivån till och med. På tal om det här med, ja men vad skickar vi för signaler till varandra och sådär. Men jag tänker att det ena behöver ju inte utesluta det andra. Att det är också jätte, jätteviktigt att se vad är det jag faktiskt kan göra. Mm. Så att, och det tänker jag har tänkt mycket på nu när jag har jobbat med min anhörigbok också. Att på ett sätt så är ju den ett skrik ett rop på hjälp eller på förändring av samhällsstrukturer som inte fungerar. Vård och omsorg som inte fungerar. Vilket innebär att anhöriga brinner ut Jätte, jättemycket. Det är så vanligt. Jag har mött så många exempel på det. Men det är ju samtidigt en bok som riktar sig till de anhöriga. Vad kan jag mm. göra? Så att det är liksom det är en fine line ibland. Och det kan vara en svår balansgång ibland att veta. Vems ansvar är det här egentligen? Och som chef så tänker jag att det är jättesvårt att... Vara den som å ena sidan ska inspirera till engagemang men också kanske då hjälpa de anställda att inte engagera sig för mycket. Mm. Är ni med på vad jag, hur jag tänker?
2: Ja, men jag, tänk, ja, precis, jag tänker att. För jag, jag har ju precis gjort, jag precis inte, för inte så länge sedan så skapade jag ju den modulen i mitt ledarskapsprogram som handlar om det här. Och mm. då var jag verkligen i det här dubbla att å ena sidan vill jag inte lägga skuld på. Den enskilda personen och säga att det är du som måste ändra dig eller just det här, jag tycker inte att människor ska engagera sig mindre. Jag tycker inte att människor ska dimma ner sitt ljus eller vara mindre duktiga eller ta mindre ansvar eller så, det kan ju inte vara liksom lösningen. Mm. Och särskilt inte om det han egentligen handlar om en, en organisation eller strukturer där det faktiskt förutsättningarna saknas. Det går Nej, inte liksom att vara. Och då är det liksom inte rättvist att vi som individer ska slå knut på oss själva för att lösa det. Å ena sidan. Men å andra sidan så vill jag också dela med mig av mina tips och råd för den som ändå är i... Alltså det är lite, lite är det så här, vi måste förändra världen. Men för att orka det och för att kunna göra det så i, i där vi är nu så kanske vi behöver skydda oss själva och värna vår egen hälsa också. Okej, så det, dels det här att, att fundera över, har du, har du förutsättningar där du är att göra ditt jobb liksom? Mm. Utan, att, utan att slå knut på dig själv. Och i, om inte finns det någonstans där du kan rikta krav, alltså är det någon som du borde slå näven i bordet och säga att jag jag behöver det här liksom? Och på en större nivå liksom samla, samla människor och försöka förändra saker liksom i grunden. Till exempel genom den fackliga nivån eller så. I en ideell organisation så kan ju det vara mycket svårare. Därför att det finns ingen att ifråga, eller Nej, ställa till så. svars riktigt. Liksom. Eh, alltid. Det beror lite på. Ibland är man ju del av en stor organisation där det finns en nationell styrelse och ett kansli kanske. Men ganska ofta är man ju i en lite, ett litet mindre sammanhang. Där vi är några stycken och vems fel är det då om vi har råkat... Skapa strukturer och förutsättningar som bränner ut oss själva och varandra. Liksom. Så jag tänker dels det att det är viktigt att skilja på det. att Var är... Att, att, Okej, okay, så ta hand om mig själv är en sak. Och nästa sak är också att titta på. Men finns det, har jag verkligen förutsättningar att göra mitt jobb här? Mm. Om inte, kan jag förändra det? Eller ska jag fly härifrån? Ja, för att jag är på en plats som äter upp mig. Mm. Så det tänker jag. Och sen tänker jag att den där grejen är viktig. Att jag tror att det för det mesta inte är svaret att engagera sig mindre. Det kan ju vara det om man, har liksom, om, man, om man är och snuddar vid väggen. Alltså om det har gått så långt då kanske man ibland behöver engagera sig mindre. Men samtidigt så är det så det är också en grej som jag är ganska frustrerad över. Att folk går omkring och säger till till exempel särskilt unga tjejer som tar ansvar och förändrar världen. Får ofta höra men var inte så duktig. Det är väl inte ditt ansvar att rädda hela världen. Måste du bry dig så mycket om allting? Mm. Och det gör mig
0: tokig. För ja, att hur ska det. vi då nå någon förändring? Liksom? Ja Det är fel på din kärlek till världen på något vis. Du får inte ja, tycka men så mycket så att du ska vilja rädda den. ja Så, mycket. så att då, måste det, då är det mm. något annat som måste till.
1: Mm. Mm. Men jag tänker på en sak som, som berör både det här med ansvar och engagemanget. Är att ett, en grej som jag tror ändå är mer nu än... Ja, en tilltagande är att vi ingår i så många system. Det är just därför som chefen inte kan ta allt ansvar. För att du är också spinninginstruktör och fotbollstränare och tar hand om gamla mamma och, och så vidare. Vi ingår i så många system. Och om jag kanske inte innehäller på att man ska engagera sig mindre så kanske fundera på hur många olika lådor kan jag öppna samtidigt den bilden har vi använt förut och jag har fått mm. en bild nu av en du brukar jag prata Maria om ett randigt liv och jag har fått en stark känsla av att jag behöver bredare ränder i mitt liv jag behöver ägna mig åt en sak i taget lite mer och det var också något som var uppe i den här workshopen i förmiddags Allt ifrån hur hanterar du dina mejl till hur, hur mycket kan du sprida ut din energi och hur många olika saker det gör det extra svårt att hålla ihop och så. Så det är en fråga, en, en sak som jag har funderat på inför det här programmet. Just någonting om att lägga till och dra ifrån bredd och spets. Att å mm. ena sidan kanske välja lite färre saker. Jag kommer ihåg en, en, en så här mulleledare när mina barn var med i Mulle. En kvinna kanske i 50-årsåldern som jag är nu som berättade om att hon, de bodde mitt på Teleborgens stadsdel här i Växjö. Och hade valt att inte lägga något krut på att renovera sitt hus. För att hon ville vara ute och vara med barnen medan de var i rätt ålder och så vidare. Så hon hade valt bort vissa saker för att kunna göra andra saker. Sen är det klart, har vi också pratat om det här att om vi skalar bort allt annat än det vi liksom har vårt engagemang i. Så är det också svårt att hitta påfyllningen någonstans. Mm. Mm. Men eh, det är någonting med det. det är, jag tror att det är någonting här nu som jag försöker tala om för mig själv. Jag är inte riktigt klar över <laughs> exakt utsatsen här. Men det känns som att det här kommer upp i allt jag håller på med just nu. Ah. Hur, hur smalrandigt ska mitt liv vara? Ah. Eh, hur många saker på en gång? Och så sådär. Men mm.
2: jättebra bild. Mm. Mm. Nu kommer jag på två bilder till. Låt oss förvirra människor med metaforer som jag.
0: Det
2: är det eh, nej men så tänker jag på, för jag brukar tänka på ljus och just det här att inte dimma sitt ljus men däremot fokusera det.
0: Mm.
2: Att liksom laserfokus på ditt engagemang istället mm. för att liksom bredda och alltså strålkastar åt alla håll liksom så. Så det är ju precis den bilden. Mm. Eh, att det handlar inte om att sänka, minska engagemanget men det handlar kanske om att se till att ha förutsättningar att faktiskt göra skillnad liksom, och då kan det betyda att släppa vissa saker liksom. mm.
1: Det behöver inte betyda att jag aldrig någonsin Nej. engagerar mig i en viss sak liksom, utan att nu lägger jag fokuset här. Sen yes. tar vi något annat. Mm.
2: Jo, vi fick ju en metafor här om dagen av vår goda vän Maria Stål. Jag tror inte att hon har något emot att vi vi delar den här på Yoga Talk. Fantastiska Maria som berättade om en bakelse. Som var mm, fantastisk. Nu minns jag inte riktigt. Men det var aprikos och det var maräng. Och det var mandelbotten. Och sen var det ju ett choklad i lager. Och det hade de ju kunnat skippa. Just det. det för det, ju, för det, det var det som var för mycket. Liksom. Mm. Det var det som gjorde den för söt och för mastig. Och liksom som skämde resten. Det mm. tänker jag också en sån sak. Och det jag menar kan det bli för lite eller för mycket choklad. Det är ju tveksamt alltså. Med tanke på hur gott choklad är. Mm. Men ibland kan det till och med kanske var läge och skrapa bort det där kladlagret just för att de
0: andra lagren ska komma till sin rätt. Liksom. Just det. Mm. Jag kommer att tänka på någonting som jag har fascinerats av lite grann när jag har gjort intervjuerna för min anhörigbok här. För då har jag ju frågat om ja, men det här med engagemang och hur man har ja, men vad man har haft för kraftkällor och allt möjligt. Och det som har varit så tydligt är att vi är så olika också i det här med vad som ger och vad som tar. Så att just det där med att sprida eller att hålla ihop, där har ju då vissa människor sagt att jag har fått. Skala bort precis allting annat än att ta hand om mitt barn till exempel. För jag har ett barn som är, har någon typ av sjukdom eller funktionsnedsättning eller så. Och man har kanske slutat jobba, man har, liksom, man har inte umgått med vänner, man, man har fått verkligen sikta in lasestålen på det här barnet. Och sen har andra sagt att nej men det har varit precis tvärtom. Mm. Att jag har behövt gå till mitt jobb för att kunna för en stund inte vara anhörig. Eller många har sagt också jag har engagerat mig i en förening. Det kan ju låta helt galet, jag har ett jätteslitsamt anhörigskap. Men utan den där föreningen som jag engagerade mig i så hade jag aldrig klarat av anhörigskapet. Och det tycker jag är så intressant där att vi är så olika i vad. Jag tänker också på det här med vad ja, men man pratar om, vad introverta och extroverta tankar är energi. Att det mm. finns liksom inte en modell som funkar för alla heller. Utan ibland kan det vara att vi behöver sprida engagemanget lite mer. Och ibland kan det vara precis tvärtom att vi behöver liksom smala in och fokusera. Och det, ja, det är fascinerande just när man skriver en bok där man på något vis ska ha någon slags... Vi är anhöriga allihop, så just vi är likadana, det. och det är vi ju inte. Mm. Vi har jättemycket som förenar oss, men det är också jättestora skillnader mellan vad som ger oss energi att orka. Mm. Bitare, liksom.
1: Men Det är lite grann det här att inte lägga, för just nu motsäga säga mig själv helt <laughs> dåligt, att inte lägga alla ägg i samma korg på något sätt. Att När då en, ett av mina engagemang går dåligt eller står stilla så kan jag känna att ja, men det rör lite på ja, sig här i alla fall. Så att det är, men det, den, det är någonting med den sammanlagda energimängden och, och jag tänker att det på något sätt systemmässigt eller så har funnits en, en naivitet i att ja, men det är bara att lägga till, liksom. vi, vi kan göra mm. allt liksom. vi kan ha den perfekta trädgården och, och familjelivet och semesterna och allt det där om vi, om vi nu bara håller oss till det vanliga vardagslivet och det engagemang som ju det faktiskt också ja. kräver. Att man råddar ett mm. vardagsliv kräver en hel del av oss. Och inte, och inte minst kräver det en hel massa engagemang i beslut. Ska jag ja, eller ska visst. jag inte? Ska jag bli kanske min tur att vara fotbollstränare nu ändå eller inte? Så det är också, det finns mycket mm. där i de mm. många frågor och färre ja. svar som vanligt.
2: Jag tänker också på det här att, att det finns... Ofta en sorts värdering av olika typer av engagemang också. Mm. Eller vi, vi värderar vårt engagemang olika. Jag hade ju mitt senaste stora ideella engagemang som ordförande i en styrelse för det är flera år sedan nu. Det är ja, tre år sedan kanske som jag hoppade av i sista minuten innan jag kraschade faktiskt. Jag, jag lovade ju min man då att inte sätta mig i en styrelse på minst ett år. Det är nu ganska många år sedan och jag vill inte liksom vara ideellt engagerad just nu fortfarande. Jag behöver, liksom, ja men jag behöver ägna min energi åt annat och också läka den delen av mig själv. Liksom. Mm. Och det är ju inte helt enkelt att, att se att det engagemang som jag lägger på att sitta vid symaskinen en hel dag. Eller bygga kurser i mitt företag. Visserligen så gör jag kurser som... Finns till för andra eller liksom som hjälper andra människor. Men det är ändå så att jag gör. Det är för mitt eget höga nöjes skull. Det är liksom för min skull. Och då är det så här, är det lika vackert? Är det engagemanget lika mycket värt när det är för mig? Vad är jag värd om jag inte har ett ideellt engagemang? Och det, jag vet att jag för många, många år sedan. Så när jag satt i styrelsen för Svenska Amnesty. Ja, det är ju tio år sedan och mer. Men när jag skulle hoppa av styrelsen. Alltså efter sex år var det väl jag satt där. Så fanns också det, ja men vem är jag då? Vem är jag om jag inte är liksom aktiv på den här nivån? Så jag tror att det också gör det svårt ibland. Det kan göra att man kanske eventuellt ibland stannar för länge på saker eller har fruktansvärt dåligt samvete några år när man låter bli. Liksom. Mm. Att, det, att det måste också få vara eh, okej okay, liksom, att ja. vara engagerad på olika sätt och på olika områden i olika delar av livet och så.
0: Ja verkligen, ja, men där känner jag igen jättemycket Lisa, för det har jag också brottats med jättemycket och särskilt när jag hade de här hade ju några somrar när det var mycket existentiell ångest och klimatskräck och en massa sådana där grejer och då var jag mycket i det där liksom att nej jag borde engagera mig ännu mer och jag borde definitivt inte kliva av och jag borde stå på barrikaderna och jag borde engagera mig politiskt, för det var jag, jag skrev ganska mycket på sociala medier och sådär och då var det ju flera som sa, ja men du borde ju engagera dig politiskt så att du kan påverka på något sätt och så kände jag så himla starkt att nej det är ju inte där jag brinner ut, för där skulle jag brinna ut tror jag ganska fort för jag tänker också att sammanhanget man vistas i om man känner att man verkligen kan påverka eller vad mm. finns det för människor där det påverkar ju också, ja tänker jag hur länge man orkar med Någonting. Och precis som de här anhöriga berättade att de fick så mycket energi av att engagera sig i en förening. Därför att där var det människor som de kanske äntligen, äntligen kunde de prata om de här frågorna. Och då gav ju det jättemycket energi. Men om jag skulle ge mig in i politiken så vet jag att jag skulle bli dränerad jätte, jättefort. Och jag har också liksom känt de men när jag, skulle, jag startade ju en integrationsgrupp och liksom drog igång en massa saker. Och sen kände jag att nej, nu, nu orkar inte jag mer här. Men det var jättemycket kval innan jag kom till beslutet att faktiskt kliva av och lämna över. Istället för att se att nu kliver jag av och lämnar de här i sticket. Att istället vända och se, ja men vad har jag gjort här nu i fem år? Jag har ju gjort någonting jättebra. Men det är så lätt att man då jämför och tycker, ja men nu blir jag dålig för att jag lägger ner det istället för att se att man har lagt väldigt mycket energi mm. på någonting, vad det nu är för någonting.
2: Och på något sätt att det måste vara okej okay också att saker kraschar när man kliver ja, ut. Ja. Att ibland, ibland är det så att det att jag lägger jättemycket kraft och energi på att bygga upp någonting, liksom och skapa saker och, och sen orkar jag inte längre eller så, och så kliver jag ur för att det är, ju lätt, att, och då liksom, det är lätt att tänka att ja men det, du har byggt upp saker och det kommer att leva vidare efter dig och det är ju fantastiskt om det gör det men ibland så gör det faktiskt inte det, Nej. ibland kraschar det faktiskt när man kliver ur, och det måste också få vara okej, okay, ja. liksom. det är ändå värt det, den tiden som jag la ner, liksom. mm. just
1: det. Jag kommer att tänka på kanske mest apropå det du sa Maria så såg jag här på mitt papper något jag har skrivit Theres teorin Alltså ytterligare en inspirerande vän framförallt till dig Lisa, Theres Hagstedt som har funderat mycket kring det här med att det handlar inte bara om att komma fram till vilket område man vill om vi nu överför det till att engagera sig ideellt men det kan ju lika gärna vara yrkesmässigt. Utan det handlar också väldigt mycket om vilken roll man vill ha. Mm, yeah. och, och där finns det ett par olika val, slog det mig nu. Jag har, som jag sa, jag står liksom på vänt för ett ideellt engagemang. Som handlar om att jag vill jobba med kvinnojouren som har ett upplägg för hur man pratar med ungdomar i skolklasser. Om mm. könsroller, sexualitet och relationer och sånt. Och det är så här, när jag tänker på det så känner jag bara, wow, jag vill detta. Mm. För jag tycker det skulle vara superkul. Liksom. Och jag känner också att det är jätteviktigt. Men det finns väldigt mycket annat på det området som jag inte skulle vilja göra. Men där är det för att det är roligt. Sen finns det en annan förening där jag är med i. Där jag gärna vill stötta. Men jag vill inte kliva in och ta någon av de tyngsta posterna. Men då har jag hittat ett område som ganska få andra är lockade av. Jag är IT-ansvarig, vilket ju inte innebär något jätteavancerat, men det är ändå något som de flesta, många får lite rysning, rysningar av. Och då har jag valt, nej men då tar jag den nischen för då gör jag ett litet bidrag. Ja. Det, är inte, det är inte att jag tänker, wow, vad kul, men det är någonting som jag tror att det tar mindre energi för mig än för många andra. Så där är två olika sätt att förhålla sig till det. Men just att ha respekt för, det är inte bara sammanhanget, det är inte bara sakfrågan. Utan det är verkligen formen och inte minst rollen som är mm. viktig. Och som kan behöva också kombineras med, är jag den som alltid sitter i förarsätet? Då kanske jag ska hitta en annan form för att vara engagerad. Jag ska vara liksom lite mer bihang eller sidekick eller koka kaffet eller vad det nu är. Mm. så för att öva mig på den rollen men att, ja, att det räcker. Det, det finns så många, många sidor att ta hänsyn till och inte minst roll tycker jag är mm. ja. viktig Ja, jättebra
2: Jag tror det är jätteviktigt och så tror jag också på eller det som jag, när jag har funderat över jag har ju ett par gånger under mitt liv så har jag liksom kraschat rejält i olika ideella sammanhang och då jag har ju funderat på på sista tiden också. Vad är det? Liksom? Vad, vad är det som gör att? Och då är det liksom väldigt ofta så handlar det om att jag. Alltså jag vill saker så mycket. Jag tycker att jag kan se att om vi, om vi bara gör på det här sättet så kan vi göra mycket större skillnad. Och så kanske jag ibland blundar lite för dels att jag kanske inte har förutsättningar, eller vi kanske inte har förutsättningar att jobba på den nivån. Och dels att jag kanske inte har alla med mig på det. Alla andra kanske inte alls vill lyfta den här föreningen till nästa nivå. De tycker att det är bra som det är. Liksom. Och så försöker jag lyfta i alla fall. Och så kanske det slutar med att... När jag känner att det är ingen annan som vill göra det. Ja, men då gör jag den grejen också helt enkelt. Och så så, där. så att det händer. Det är dels att jag försöker göra någonting som jag inte riktigt har förutsättningar för. Och ibland inte heller riktigt stöd för. Och dels att jag kliver utanför min egen roll. Den rollen som jag har. För att... Jag upplever att annars händer ju inte det här. Eller annars. Alltså jag, jag fångar upp bollar som egentligen inte är mina bollar. Och sen när du gör det, när du kliver utanför din roll och börjar trampa runt i alla andras roller. Dels så är det väldigt lätt att man bränner ut sig. Och dels så sabbar man lite strukturerna. Alltså man trampar mm. sönder rollerna. Och till sist är det ingen som riktigt vet vem som har vilken roll i värsta fall. Plus att alla förutsätter att du gör allt. För det brukar du ju göra. Du fångar
0: ju upp det här så. Precis. Och man får ju inte heller andra att lyfta sig. Och liksom steppa fram och växa på det Nej. viset. För man på något sätt så. Ja, jag känner igen mig jätteväl i det du mm. beskriver där Lisa. Så har det varit. På. Och sen är vi tillbaka i det här med ansvar. För då,
2: då mm. samtidigt så är ju det. Alltså jag kan verkligen se att jag har um, riggat för mig själv. Alltså jag har satt fällerben säger vi i Skåne på mig själv på olika sätt liksom. men jag vill också samtidigt säga att det är inte jag vill samtidigt inte vara för självkritisk mot mig själv för det är också så att jag har hamnat i situationer och föreningar som har varit ganska destruktiva och eh, dysfunktionella och det, möjligen har jag kanske stannat där lite för länge då för mitt eget bästa mm. men någonstans så, någonstans så tänker jag att det är viktigt att kunna se just, just så här vilka förutsättningar, alltså vilken, vilken nivå vad är en good enough-nivå för dig?
0: Mm.
2: Och är den nivån... Är, finns det förutsättningar här att jobba på den nivån? Och då handlar det dels om strukturer och pengar och lokaler och tusen andra saker. Men det handlar också om, har du stöd? Vill andra också leverera på den nivån? Och om man känner att nej, det, så är det kanske inte. Då gäller det ju på något sätt att så här. A. Försök få organisationen att göra det du vill ändå. B acceptera att det finns en annan nivå som är okej. Okay. Liksom sänk din egen standard. Mm. Eller se, gå därifrån och göra något annat. Mm. Alltså hitta ett sammanhang där du kan vara, där du kan fälla ut vingarna ordentligt mm. istället. För att jag tänkte på det också, apropå det, när vi pratade om det här med att engagera sig mer eller mindre och sådär, att man kan ju också bränna ut sig genom att vara i ett, alltså just det här med att fälla ut vingarna, att vara i ett sammanhang där det inte går, där mm. du inte kan sträcka ut dig i din fulla längd liksom. Och det kan ju vara för att du är i fel yrke eller fel roll på jobbet, eller fel företag eller fel organisation, eller i ett ideellt engagemang som inte passar dig. Det kan ju bränna ut folk. Alltså Det kan man ju bli stresssjuk av också.
0: Tror ni att vi är på väg att glida in lite på det här med våra strategier? Vi har ju liksom det har kommit upp lite seglat upp lite här och där, men det kanske är lite där vi. Eh... Ska landa också i vad, vad gör vi då? Vad, vad rent konkret? Vad, vad har vi för vad det nu kan tänkas vara verktyg i vår lilla låda.
1: Ja, vi var ju inne på det här med att lägga till dra ifrån och mm. sådär. Och eh, något som jag, jag. Jag är inne mycket på det här med att fundera över det här systemtänket och jag, jag tänker inte så mycket ideellt engagemang just nu för att just nu är jag inte så inne i det utan jag tänker nog mer livet i stort och vi har ju ytterligare en bekanting då lika Persson som har varit med här i, i podden också eh, på vårt, var det vårt senaste podd, eller var det det innan dess? Ja eller näst senaste kanske ah, ja, något sånt. och hon använder ofta begreppet hustle culture och jag tänkte att det där borde jag, det ska jag kolla ut vad det betyder egentligen. Och det handlar ju egentligen, så som jag uppfattar det i min värld så handlar det om det här. Liksom tanken om att vi ska vara ständigt på språng. Och att det är meningen att hinna så mycket som möjligt och mm. sådär. Och där är jag nog inne i just nu att fundera väldigt noga över hur vill jag att mitt liv ska se ut. Och vad innebär då det för vad som ryms och vad som ryms just nu? Pusselbitarna, att lägga det och, och så. För det finns, något, det finns ju något, ganska, det finns något gränslöst över det. Och då tänker jag mera på just det här att det finns otroligt mycket att välja på. Det är ideellt engagemang bara en liten tårtbit som ju sen öppnar upp sig till en jättestor tårta med massa olika val- men ja, ifråga, sätta hela det tänket och, och skapa fantasier om hur, hur, vill jag att, hur vill jag att mina dagar ska se ut. Det är ju inte någon quick fix alls överhuvudtaget. Kanske inte ens ett verktyg men det är ett perspektiv som jag känner att jag har nytta av just nu. Och jag tror att det är flera som tänker i de banorna just nu. Kanske bitvis också på grund av pandemi och annat. Mm. Men, Ja, att ta ytterligare ett kliv tillbaka, mm. lite utifrån. Vad är det här för vad är det här för liv egentligen? Ska det vara så här? Mm. Eh, och vad har jag för stora eller små möjligheter att påverka det? För det kan ju förstås vara väldigt begränsat. Mm. Men finns det något som helst i utrymme någonstans? Och då är det ju bra att först fundera, hur skulle jag vilja att en dag såg ut? För då vet jag i alla fall lite om vad jag skulle vilja styra mot. Ja, där är nog jag just nu kring... Mm kring de här frågorna, kring engagemang i stort. Mm.
0: Jag tänkte på att jag i min, i min anhörigbok så har jag ett kapitel som handlar om att ja, men, ta hand om sig eller orka eller inte brinna ut, eller vad det nu handlar om. och, och Där har jag tagit upp sådana där ja, men klassiker för att vi behöver påminna oss om dem, som fysiska behov och att våga prata om saker och såna där saker. och Kraftkällor, som jag var inne på, det här liksom, är det mer engagemang som ger mig det, eller är det att få komma till en oas och bara inte göra någonting och sådär. Men, men där har jag också med en, ett avsnitt om ja, men inre kompassen. Jag kommer att tänka på det nu när du pratade, Sara Norbevalina. Nu säger jag Sara bara för att jag läser det där.
1: Ja, vad roligt. Det är bra att du kan skilja mig från alla andra saker. Jag kan finnas en hel hög
0: här. Herregud, nu är jag trött. Nej, men just det där att, att prata om en inre kompass handlar ju ofta om att liksom hitta riktning. Och så tänker man att det handlar om att hitta det där engagemanget. Just vad är det jag ska göra? Men att den inre kompassen handlar om alla de där andra bitarna också. Precis som du är inne på. Det handlar om ja, men som anhörig till exempel. Hur vill jag att anhörigskapet ska se ut för att det ska fungera för mig? Eller om jag har någonting som drar jättemycket energi, hur kan resten av livet liksom se ut smått och stort? Har vi nytta av att på något vis ha kontakt med vår insida istället för att bara se vad alla andra gör eller vad man förväntar sig på den här arbetsplatsen eller vad som är normen i den här föreningen? Liksom att att komma tillbaka till sig själv och känna efter, var är jag i detta? Vad är mina värderingar? Att det, det finns på så många plan, tänker jag. Tänker på den där bakelsen igen, Lisa, som, som du var inne på. Att man kan se det som en del av alla de här olika besluten. Inte bara de där stora om vad det är det jag ska lägga min energi på. Utan också alla de där små sakerna som hjälper till att hålla lågan brinnande utan, mm. brinnande utan att den brinner ut.
2: Och kopplat till det så tänker jag också på, en, Therese Hagstedt pratar ju om skillnaden mellan lust och viktigt.
1: Mm.
2: Att det finns, ju, det finns ju det här, vad borde jag göra? Liksom. att Den känslan, att jag, men jag, borde, jag borde vara anhörig på det här sättet, jag borde vara ideellt engagerad på det här sättet, jag borde vara anställd på det här sättet, jag borde vara ledare på det här sättet. Och så fundera över vad är skillnaden på det och vad jag vill. Och där, liksom, där kanske man så småningom kommer... Men nästa nivå, 2,0 av det... Är att också börja fundera på... Men det här som jag gör nu... Gör jag det för att jag tycker att det är viktigt? Alltså det är viktigt att förändra världen. Det är viktigt att... Eller gör jag det för att jag har lust? Och att lyssna in och lära sig känna hur det känns... Att ha lust med någonting. Mm. För att det är där lusten finns. Sen kan vi göra sånt som är viktigt ibland, men att det behö vi behöver ha kontakt med liksom det som är lustfyllt också om vi ska orka över tid, att det är liksom, det där det långsiktiga drivet kanske finns mm. eh, och att det kan vara väldigt tufft att erkänna det för sig själv att ja. det här uppdraget som jag tycker är så viktigt, det känns inte lustfyllt Nej. längre om det någonsin har gjort det, och det är ju också någon sorts varningsklocka då Apropå verktyg. Att om man börjar känna att nej det känns inte lustfyllt. Och det har inte känns lustfyllt på ett tag. Nu när jag tänker efter. När liksom. jag tänker några möten tillbaka i tiden här. Mm, nej, nej. Men då, är det kanske, då gäller det kanske att ta den känslan på allvar. Våga ta den känslan på allvar. Och när det gäller det så tänker jag också att. För det jag hade velat ha av andra också. Liksom omkring mig. Är ju också att man frågar varann. Hur mår du? Och så gör det i en setting. Alltså, för om man verkligen om man upplever att någon springer lite fort eller liksom har fått det här tunnelseendet eller inte skrattar så mycket längre, eller så att man liksom inte frågar den personen när man är på väg in i ett möte. Du förresten bara fråga dig, hur mår du? Fel. <laughs> Gör inte så. Eh, utan istället att, liksom, att ta så här, men ska vi ta en fika du och jag? Hur mår du? Hur har du det? Mm. Eh, och är det någonting du skulle behöva? Och särskilt att våga göra det med den som är ledare, den som är ordförande till exempel. För att man, jag upplever väldigt ofta, jag tror också att jag har, alltså jag är väldigt duktig på att se ut som att allt är okej, när det mm. inte är det. Liksom. Jag, jag är bra på yta när det behövs. Så. Och jag är väldigt tacksam för det, för att ibland så... Ibland är jag skitrött och så måste jag stå på scen och föreläsa. Och då är det alldeles utmärkt att ha den där, <går> den där rustningen och ta upp. Liksom så. Men den gör också att det kan, det kan gå ganska långt innan det, liksom, innan det märks på mig att jag är stressad eller sliten. Den
0: är inte långsiktigt hållbar. Det är någonting som vi kan plocka på oss precis. när vi verkligen behöver tagga till. Men vi, vi också, måste också kunna ta av oss den. Och
2: ja, och, vi måste, och kunna, den vi måste se bakom den
0: mm.
2: när det gäller varandra. Vi måste se att, liksom, att eh, jag minns ju ett, ett möte där, där det var någon som gick ganska hårt åt mig och jag var ganska slut liksom. och där det var någon, i slutet av det mötet så sa den här personen att alltså, ja, jag kanske var lite hård idag och då sa alla de andra nej nej utom en som sa ja du kanske var lite hård mot Lisa och så vände sig personen till mig och sa men det kan väl du ta
0: ja just det.
2: Eh, så och det kan jag inte Nej. Men jag ser ut som jag kan det. Just det. <laughs> så jag tror att det är viktigt. Det tror jag är viktigt att komma ihåg. Att, jag tror att jag säger det i, i kursen, om jag får citera mig själv, så säger jag att eh, vi är varandras arbetsmiljö. Ja. Eh, och det tror, jag, det tror jag vi ska komma ihåg. Att, liksom, att stötta varandra och se varandra och prata om hur har du det och får du utlopp för dina drivkrafter? Och hur kan vi hjälpa dig att vara ledare i den här situationen till exempel? Det hade jag.
0: Det hade jag enskilt. Mm. Mm,
1: vad tänker du Maria? Vad har du ja vad tänker jag?
0: Ja, nej men jag, alltså jag, jag tycker att de här basic-grejerna är viktiga också. Som vi som vi lätt glömmer när vi är väldigt engagerade i någonting. Så glömmer vi att vi kanske måste sova. Eller mm. att vi måste ut och springa. Och det så, känns så banalt och så får ni att prata om det. Men jag vet ju också att det är det som stryker på foten. När vi, är, ja, när vi hamnar där. När vi inte ser varningssignalen och så där så att det är nog också en sån och där tänker jag också att vi kan vara varandras varningssignaler lite grann om någon säger, ja, men alltså, nu har jag inte tränat på ett halvår här men då kanske det är någonting som vi faktiskt ska fråga, vad, vad beror det på vad är det som gör att du inte, eller varför du inte sover eller vad det nu är och, så. Mm. Um.
2: och att det kan vara liksom också Ja, men en promenad varje dag kan ja. man börja med då. Man måste Precis. inte börja med att träna maraton. Nej.
0: Liksom. nej, nej, Det handlar ju om att att det inte att... blir ytterligare än måste. Nej, nej. Men liksom... Precis, för det är ju det som är grejen ja. hela tiden. Den där balansen mellan, vad mm. är det? det har vi pratat om tidigare tror jag i podden också. När är jag snäll mot mig själv och när är jag sträng mot mig själv? Exakt. Ibland är att vara sträng mot mig själv det snällaste jag kan göra. Men ibland är det ju inte det. Ibland är det soffan med godispåsen. Och ibland är det springrundan som som vinner liksom. Och ibland är det någonstans mitt emellan. Men, mm. men att komma ihåg det. Sen tycker jag det är lite intressant det här med begreppet good enough. Hade jag en väldigt spännande diskussion nu på Öland när jag var iväg och skrev om hur man ser på det. För jag känner ju att det har hjälpt mig på många sätt. Att, att tänka mer i good enough-termer. Eh, jag la också till det här begreppet smart-lat. Att liksom kunna... Mm, Ja, men jag kan fokusera på vissa saker och så gör jag dem jättebra och sen så kan jag istället då lata mig på andra områden och så. Men då pratade vi om det här för då var det en person som, som hade jättesvårt för begreppet good enough. Vad står det för och vem bestämmer det? Och det tycker jag är jätteintressant för för mig har det ju varit något som har hjälpt och så har jag pratat om det i en massa sammanhang och så inser jag nu att nej då det är inte alls självklart vad det står för och vad, det, vad är good enough, vad är ditt good enough liksom? För där kan det också finnas en kultur tänker jag på en arbetsplats i en förening där vi har helt olika nivå på vad som är good enough. Mm. Så om jag tycker att, nej men nu har jag gjort, på tal om det du sa Lisa, det här med att din ambitionsnivå kanske har varit för hög ibland i förhållande till, till föreningen, så kan ju mitt Gudinafsin se, se ut på ett helt annat sätt. Men, men det jag tänker är ju att, var finns det områden där jag faktiskt engagera mig för mycket eller gör för mycket eller lägger saker på en nivå som inte är rimlig. Finns det, någon, finns det ställen då? Om jag tittar på mitt liv, precis som du var inne på också Sara, där, att se över liksom de olika komponenterna i livet och vad finns det för områden där jag faktiskt skulle kunna göra mindre utan att det blev någon stor katastrof? Det där med worst case, vad är det värsta som kan hända om jag inte... Mm. Anmäler mig till att vara klassförälder nu. Eller vad är det värsta som kan hända om jag kommer till det där mötet. Och faktiskt inte har läst alla handlingarna. Där jag kanske där jag tycker att jag har lärt mig att tagga ner på vissa områden. För att kunna göra andra saker riktigt bra. Men ja, det där tror jag Hand, Handlar inte
2: det om just den frågan? Alltså vem bestämmer det? Ja. För jag tänker att ofta, även i, i coachingsamtal med, med klienter och sådär. Att när, när jag frågar, men vad är ribban? Och så upptäcker de att de har de inte ens tänkt på. Det vet de inte. Nej, precis. Just det. Utan ribban är snarare så här, om jag inte jobbar tills jag får blodsmak, då, är, då har jag nog inte gjort tillräckligt Nej, bra. Liksom. Så att, att good enough kan handla om att fråga sig själv, vad har jag satt för ribba här egentligen? Om ja, just det. Eh, Ja, men just jag, jag, nu tänker jag efter, sätter jag ju den här. Jaha, men, ja, men då behöver jag inte jobba så här mycket längre. Nej. Så att det är väl det, liksom, tänker jag,
0: som är... Mm. Och det kan vara mer eller mindre svårt beroende på vilken, vilket sammanhang man verkar i. För är man till exempel som jag var på universitetet där alla hade den här jättehöga ribban, den jättehöga takten och blodsmak i munnen hela tiden. Där var det ju jättesvårt att på något vis få fatt i vad finns mitt? Vad är min ribba i detta? När alla andra ligger här. Jag, hade, jag tyckte det var jättesvårt att i början att liksom kunna få fatt i den. Och, och, och... Ja, men, och vet du vad som är så
2: spännande med det så som du beskriver det nu? Då är det ju, liksom, då har ju, de, då är det ju som att ribban är... Jobba tills du får blodsmak. Ribban ah. har ingenting med resultatet Nej, Nej, Visst är det konstigt? Det, <gå> spelar ingen roll liksom, även om, det spelar ingen roll vilket resultat. Det spelar ingen roll vad du levererar. Utan det viktiga är att du jobbar hårt. Du jobbar och mycket. har man hamnat i det. Då är det ju, och då är, det ju, då är vi ju hustle culture. Ah, Sara. <laughs> liksom,
0: det är lite så här. Vänta nu här. Vem har bestämt det?
1: Mm.
0: Och det, just det där. Vänta nu här. Det tror jag är något jättecentralt här. Liksom. Stanna upp. Hallå, andas. Andas. För det är så lätt när vi är i den där tunneln. Att vi inte tar in. Eh, Vad är det egentligen? Eller vi tar in för mycket, vi tar in för mycket utifrån och för lite. Här inifrån på något sätt.
1: Ja Det var precis det jag ville säga. Du tänkte också, det också. Maria, att just det här med. Det, att fånga upp varandra. och så men, men sen är det ju att hålla det här. Inre samtalet igång. Mm. En grej som jag har märkt. Med tiden är att. När jag, när jag får bilder av mig själv. så här När jag, när jag hör mig själv säga. Okej. Okay, nu är det bara att köra ner huvudet mellan axlarna och köra liksom. Då kan jag verkligen känna hur hela kroppens stelna till. Och att det jag behöver göra då är istället för att stanna upp eller bara köra på det och stanna upp och skapa överblick. Fast alltså jag vill inte ha den överblicken då för att jag vet att det, det är ingen rolig syn när jag hamnar hamnat i de lägena. Men det är precis då jag behöver stanna upp. Så långsamt börjar jag kunna göra den kopplingen. Mm. Så, så det är ju liksom att ha koll på sina egna inre, inre signaler lite och också sina inre superkrafter. För där tänker jag på att en framgångsfaktor som jag tror för, för mig, alla har vi olika framgångsfaktorer uh, och utmaningar. En för mig är att jag, jag är, är liksom lite soft så att jag, liksom, jag klapp, miniklappar ihop innan jag klappar ihop så. Och uh, jag kommer att tänka på, jag kallar det för att vara en ärtprinsessa ibland Maria. Ja, det. Att man liksom, det man märker av skaven ganska tidigt. Om jag då inte har bestämt att jag ska köra ner huvudet mellan axlarna och köttan. Men, men sen kom jag också på någon när min man stod och tittade med över axeln. När jag macka och så pekade han på ett litet hörn. Så kan det inte vara lite smör där i hörnet också. <laughs> eh, för att det jag bredde en macka ganska noga. Och då kommer jag på att det är en grej. Jag vill ha smör på hela mackan. Jag vill inte vänta tre tuggar innan det goda kommer. Utan jag vill ha lite gott hela tiden. Och det gör liksom ja det blir det här ganska eh, korta skärpedjupet. Som gör att, att nej men nu är det jobbigt. Okay. Hur länge vill är det okej okay för mig att det är det? Och jag, det där är en sån sak som jag har lärt mig. Och ibland får jag förhandla med det. Med den och säga att okay, nu får det vara jobbigt ett tag. Jag tackade precis ja till ett uppdrag som innebär en timmes direkt moderering efter fem timmars zoomutbildning med typ två timmar emellan. Nej, det är inte helt optimalt. Men fördelarna överväger för de är så roliga uppdrag båda två och så vidare. Men, då är det, ja, men det är ju det inre samtalet. Det känns också som en självklarhet. Mm. Även om vi ju, man ju inte alltid tillämpar det så självklart. Men, men, men det är också kraftfullt och bra alltså. Mm.
2: Jag tror det är jätteviktigt. Mm. Och så bara också återknyta till det här vi pratade om i början med ansvaret. och så där att, att, att Jag upplever att många ideella organisationer, det är ju de där jag har mest inblick. Eh, ibland liksom har alltså man har riggat, man räknar med att människor bränner ut sig. Alltså man ja. räknar med att människor gör mer än vad de egentligen orkar. Det. Och det är liksom hela systemet bygger liksom på det. Och det är då tycker jag som man ska sluta ge dem organisationerna konstig konstgjord andning och, och mm. faktiskt stanna upp och bara, är eh, nej så här kan vi liksom inte ha det. det, är en sak om det är mycket under en period liksom, fram till någonting eller där det är väl en sak, men, men om det liksom är ständigt, ja om man har på något sätt, och det är ju liksom, det, det gäller ju inte bara i sektor, det pratar man ju om i, i, inom arbetslivet också, när man har blåst ut luften ur organisationen eller vad det heter, när det bygger på att alla hela tiden jobbar på topp liksom. mm. det är ju inte hållbart, det fattar ju vem som helst så det får, vi liksom, det får vi lägga av, det får vi bara så här, det vi får bygga om. Liksom. Så kan mm. vi inte ha det, det funkar inte. Och just de här organisationerna som, som finns till för att förändra världen också, oavsett om det är Rädda barnen eller Röda korset eller Amnesty eller vad det nu är. Då är det så lätt att känna att ja, men det här är så viktigt. Och då är ju liksom the bad news får jag säga, är ju att det kommer att vara viktigt ganska länge. Alltså vi kommer att behövas länge mm. om vi ska fixa detta. Och då går det inte att bränna ut sig först, själv första veckan. Och det funkar inte att bygga organisationerna på det, på det sättet heller. Mm. Inte, nu ska jag inte dra hela ideella sektorn över en kam. Och det görs jättemycket jobb inom det här också, det ska sägas. Särskilt de senaste tio åren så har många ideella organisationer börjat prata om detta äntligen och mm. utbildas kring det och så. Men jag, ja, ja, man ska, det, det ska vara kul och roligt. Och kul och roligt och lustfylt och kännas meningsfullt och framförallt hälsosamt att engagera sig ideellt. Annars kan det kvitta tycker jag.
0: Och där tänker jag att samtalet är så viktigt också förutom det här att lyssna inåt och känna efter vad går mina gränser, vad är mitt good enough, vad är min kompass och allt det där så är det ju också att prata om de här sakerna för om ingen pratar om det om man inte vågar prata om hur jag mår eller att jag är på mm. väg någonstans då, ja, då, for, då kan ju de här systemen också fortgå hela tiden på något mm. vis att det är ju en förutsättning att vi vågar visa vår sårbarhet att vi vågar yes. be om hjälp och att vi vågar, som ni var inne på också det här med fråga någon hur, hur den personen mår eller tala om att just nu mår jag inte så bra och också, precis, jättebra, plus också tvärtom, att också säga, vet du
2: vad, det går att engagera sig och må bra. Mm. Alltså att sprida det precis, också. Det För också. Jag tror också det. Du och jag har ju varit inne i ungdomsrörelsen och jobbat en del, Sara, där vi också upptäckte att där det finns väldigt många unga människor som kanske inte har haft ett jobb själva och inte riktigt känner sina stressgränser och inte riktigt vet hur det ska. Var, nej, liksom. just det. det kanske är så här att man måste jobba så här hårt hela tiden. Det kanske ska kännas så här. Det kanske ska vara så här stressad. Att också sprida att nej, det ska det inte. Nej. Ja, i perioder kanske, mycket korta perioder som leder fram till någonting och sen är det en föreställning och sen kan man slappna av efteråt. liksom fine. Men, men
0: inte som konstant. Nej. Och i det så tänker jag också att där är det ju så viktigt att ha en alltså att hitta en känsla av att det är okej okay att jag tar hand om mig. Och där är ju, Nu har vi, kör vi klyschorna igen här med syrgasmasken som vi pratar om. Liksom att Jag kan inte bli långsiktigt hållbar om jag inte också tar hand om mina egna behov och, och sådär. Så och att det är okej okay att göra det, och att det är okej okay att dra i nödbromsen och, och det är okej okay att. Att, att det gagnar liksom helheten. För det ja. var det jag tänker när jag jobbade på universitetet. Och försökte driva precis den tesen. Lisa, det, här. det går att jobba här utan att bränna ut sig. Det går att jobba här utan att bränna ut sig. Sen slutade jag för det till slut så gav jag upp. Nej då. Men, men att på något vis. Eh, att Det bygger på att jag får lov. Att jag tillåter mig själv att ta ett steg tillbaka. Och att jag tillåter mig själv att, att, att ta hand om mig själv. För då kan jag också bygga en långsiktigt hållbar Förening eller arbetsplats, eller vad det nu handlar om. Det inte är inte någon motsättning. Liksom. Att det inte är så att antingen går det bra för företaget eller organisationen, Nej. eller så tar jag hand om mig utan att vi kan gifta ihop de här. Det är snarare tvärtom. precis.
1: Och jag tänker på en sak där, inte minst för oss som ändå har varit med ett tag. Och apropos det du sa, Lisa, med att man inte har så mycket erfarenhet, eller precis som du beskrev en person som hamnar i en destruktiv relation. Ja, som en av de första relationerna och känner att ja, nej, men det kanske ska vara så här att, mm. att hen bestämmer över mig eller, eller så och där har ju vi som har varit med ett tag en, eh, ansvar kan vi diskutera men vi har en jättestor möjlighet att ha vi ett stort förtroendekapital i en organisation eller känner att folk lyssnar på mig, ingen kommer att putta ut mig i hörnet för att jag säger något, då har vi ju en möjlighet att bjuda på det genom att mm visa att vi går hem tidigare än vad man vad normen säger eller att vi pratar om att nu var jag tvungen att ta igen mig för jag var helt slut efter förra mm. veckan eller så. Vi, har så, mm. vi har så mycket som, vi, som kostar oss otroligt lite men att vara de här som inte kanske är direkt drabbade men som kan bjuda på, visa på vad kan vara rimligt och, vad, och vi är också människor, vi är inte superhjältar och så. så där mm.
2: Mm. Det jag klinkt. tror det är, och det är så bra det du säger och att, liksom sprida, ja, precis, att sprida det goda mycket hellre än att bli de där som går och klappar andra på huvudet och säger mm. försiktigt så att du inte bränner ut dig till folk. Mm. Det tycker jag vi kan lägga av med och sen istället visa på att det går att vara engagerad och hälsosamt och sen fråga hur folk mår
0: mm. också. Kan vi inte ta fram den där superhjälte mantel då? Vi som gillar bilder som Ulrika pratade om när vi hade vår poddklan med henne. Just det här att ja, men den kan vi använda båda när vi står på topp och är liksom nu räddar vi världen men vi kan också få krypa in under den manteln ibland för att hämta kraft och, och, och tanka energi och sådär. Vi behöver båda, vi behöver brinna men vi behöver också återhämtningen. Mm, mycket bra. Oh, jaha, vad säger ni? Är det dags att avrunda det här lilla samtalet och kanske skicka med till våra eh, lyssnare att försöka stanna upp och känna efter, var är du i ditt engagemang? Vad behöver du? Är du på rätt plats? Gör du så som den inre rösten säger till dig? Den kan vara sträng i för sig och hård och säga att du ska engagera dig på 15 olika ställen samtidigt, men... Det kan också finnas en röst som faktiskt vill ta hand om dig. Och att lyssna mm. på den. Den som erbjuder lite självmedkänsla. Och, och den där manteln och krypa under emellanåt. Och tankar hos. Mm. 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 Tack så hemskt mycket Lisa och Sara för att ni var med. Lisa, Morius och Sara norby Valin, säger vi väl då. för att Ingen ska missa vad ni heter. Tusen tack Maria, Esling och Tack så
1: jättemycket båda två.
0: det här var våra tankar om engagemang och om att brinna utan att brinna ut. Vad tänker du själv när du hör hur vi resonerar? Finns det någonting du känner igen dig i? Har du egna erfarenheter av att brinna? Kanske också av att brinna ut? Har du hittat strategier för att bli hållbar i längden? Har du kanske helt andra funderingar som vi inte tar upp? Skriv gärna en kommentar på bloggen eller på Facebook. Jag tänkte också berätta om något nytt och spännande i mitt liv. Den här våren har jag gått en mycket intressant och givande online-kurs– –för en meditationslärare jag också utbildat mig för tidigare, Jack Kornfield. Det handlar om att använda interaktiva, guidade meditationer. Alltså meditationer där mottagaren för ett samtal med den som guidar i en visualiseringsprocess– –och i bästa fall får tillgång till lite mer än bara sitt intellektuella, reflekterande jag. Mer kontakt med känslor, inre bilder och röster. Att använda inre bilder, visualisering och symboler i terapisammanhang som en nyckel till större självkännedom är också någonting som psykologen och psykoterapeuten Marta Kullberg-Western skriver om i sin bok En dörr till ditt inre, och som jag just har börjat läsa. Metoden skulle kanske kunna sägas vara ett mellanting mellan hypnos och vanliga coachande, vägledande eller terapeutiska samtal och bygger på Jack Cornfields långa erfarenhet, först som buddhistmunk, sen som terapeut. Jag har nu testkört interaktiva meditationer med ett antal försökskaniner, och med ofta goda resultat, och känner att jag börjar bli varm nog i kläderna för att kunna erbjuda den här typen av vägledning, dels som en del av mitt mentorskapsprogram, dels som enstaka samtalstillfällen, för den som kanske bara är lite nyfiken att prova ett nytt sätt att möta sig själv och sin inre visdom. Om du är intresserad så håll utkik på min hemsida där jag kommer att berätta mer framöver. Ett annat bra sätt att hålla koll på vad jag gör är att prenumerera på mitt månatliga inspirationsbrev, brevet från Målarjord. Där jag varje gång reflekterar över ett specifikt tema, inbjuder till egen reflektion och tipsar om böcker, webbplatser, poddar och aktiviteter. Skulle du vara specifikt intresserad av att prova just interaktiva guidade meditationer får du gärna mejla mig på maria.inrekompass.nu. Så hör jag av mig när jag börjar erbjuda dem som en del av min verksamhet. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka.